0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cela ressemble de plus en plus à un grand ras-le-bol celui des parents, des élèves des enseignants. La vague au micron a obligé le gouvernement à adapter trois fois en une semaine son protocole pour l'école, mais cette fois-ci, les profs se braquent et seront demain dans la rue pour une journée de grève Au gouvernement, l'ambiance est électrique entre le ministre de la Santé et de l'Éducation et Jean-Michel Blanquer se retrouve donc sous pression. La colère, c'est aussi celle des antivax qui ciblent avec violence les élus de la République, celle des malades qui voient leur opération déprogrammée pour soigner à l'hôpital des non-vaccinés, la vague Omicron est-elle la vague de trop pour des Français à bout Le gouvernement est-il dépassé par la contagiosité de ce virus Omicron Les protocoles et les colères. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Citons ce soir votre sondage quotidien pour IFOP Paris Match qu'on retrouve tous les jours à 17h sur le site du journal et votre édito. Emmerdement minimum pour Macron. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste pour Le Parisien aujourd'hui en France. On peut retrouver votre article École ouverte malgré le Covid. Comment font nos voisins C'est-à-dire sur le site également de votre journal. Emmanuel Anison, vous êtes grand reporter à l'Obs, vous êtes spécialiste des mouvements contestataires. Vous suivez actuellement les manifestations anti-passes. Et puis je renvoie à votre enquête sur les frères Bogdanov, des vies aux frontières du réel. Nous y reviendrons ce soir également en, analyse, en analysant le mouvement anti-vax. Et puis Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP et auteur de la France sous nos yeux aux éditions du seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Nicolas Béraud, pour commencer cette émission avec cette phrase de, euh, du ministre de la Santé ce matin qui dit en gros les mesures Traditionnels n'ont pas d'impact. On a l'impression que plus rien n'est sous contrôle bah,
1: En tout cas, si on regarde les cas quotidiens, on a des niveaux qui sont... Euh, enfin, voilà, on n'aurait jamais peut-être imaginé atteindre de tels niveaux. On a quasiment 300 000 cas quotidiens par jour. Euh, rappelez-vous, le 23 décembre, deux jours avant Noël, on est à peu près à 60 000 cas par jour et le professeur Arnaud Fontanet, il y a une conférence de presse du Conseil scientifique et ils disent avec ce variant Omicron qui vient d'arriver, avec ce temps de doublement de deux jours, donc tous les deux jours, le nombre de nouveaux cas est double, on va avoir des centaines de milliers de cas en janvier. Début janvier, à, une épo- à cette époque-là, bon, certains n'y croient pas trop et puis finalement on est en plein dedans euh, 300 000 cas par jour c'est vrai que la situation on sent que alors incontrôlable je sais pas mais c'est vrai qu'avec un variant qui se propage très vite qui peut aussi infecter des vaccinés c'est pas forcément étonnant qu'on atteigne des niveaux aussi élevés olivier
0: véran pardonnez moi je vous coupe il est entre 500 000 on est peut-être en oui. réalité entre 500 000 et 1 million de cas par jour
1: oui parce qu'en fait les chercheurs ils estiment qu'il y a à peu près un facteur 2 en général entre le nombre de cas positifs donc les contaminations qu'on arrive à recenser et celles qu'on n'arrive pas à recenser parce que les gens sont asymptomatiques ils ne sont pas Tester. Donc grosso modo, il y a peut-être 500 000, un petit peu plus, 600 000 personnes qui sont contaminées chaque jour. Donc évidemment, ça veut dire que le terreau de ceux qui ne sont pas infectés se réduit. Donc évidemment, on va atteindre un pic euh, peut-être dans les jours qui viennent. En Angleterre, au Royaume-Uni, le pic a été atteint il y a une semaine. Mais c'est vrai qu'en termes de nouveaux cas, de cas quotidiens, de cas positifs, c'est du jamais vu. Et la seule bonne nouvelle pour finir, c'est que le nombre d'hospitalisations qu'on aura aujourd'hui avec 300 000 cas quotidiens, Heureusement il enfin, y, y a un an, par exemple, avec 300 000 cas, on aurait eu beaucoup plus de formes graves. Grâce au vaccin, peut-être aussi au micron qui est un petit peu moins virulent, euh, il voilà, y aura beaucoup moins d'hospitalisations qu'il n'y en aurait eu.
0: C'est, c'est face à cette réalité-là – Qu'est confronté désormais euh, le gouvernement C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup ce soir avec cette histoire de protocole qu'il a fallu adapter pour euh, les enfants, c'est-à-dire qu'on a raisonné pendant des mois en nombre de cas, en essayant d'isoler les malades, et là on a l'impression que tout ce modèle-là euh, ne tient plus
2: oui, le symbole, c'est évidemment ce qui s'est passé à l'école au début de l'année avec ce, ce protocole assez lourd que, que le ministre a tenté de, de mettre en place la première semaine et c'est vite devenu la pagaille dans, dans l'école. Hein. Alors, on en parlera, il y a, il y a toute une, maintenant des tensions au sein du, du gouvernement et Jean-Michel Blanquer a l'air de porter un chapeau assez large pour, pour ses collègues. Peut-être qu'il a été trop bon élève, peut-être qu'il aurait dû dire que ce qui était proposé par, par les scientifiques, par son... Par, son, par l'administration était peut-être pas tenable.
0: Mais est-ce qu'ils sont en train d'essayer de changer de, de, de stratégie On voit bien une espèce de flottement, c'est-à-dire que les chiffres sont comme ça, c'est un mur de contamination, ça ne se traduit pas forcément de manière significative pour l'instant en tout cas dans, dans les hôpitaux. Est-ce que le logiciel qui était celui du gouvernement depuis le début ne doit pas être adapté.
2: C'est-à-dire qu'en fait, il y a la tentation de se dire ben, on va aller vers l'immunité générale et on peut laisser euh, laisser filer. Et puis, il y a aussi euh, l'autre aspect qui est, mais euh, au fond, parce qu'il y a à peu près un peu plus de 90% des gens qui sont vaccinés, dit que l'immunité générale, c'est plutôt 95%. Et il faut rappeler que le nombre de Français qui sont en schéma vaccinal complet, c'est pas 92%. C'est plutôt, je parle sous contrôle de Nicolas qui face à moi, c'est plutôt 75-80%. Donc on est quand même loin de, 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 de l'immunité. Donc le gouvernement est, est partagé entre ces deux lignes. Il n'a pas tranché. Euh, et, et évidemment, c'est compliqué dans la période où on est, puisque le pic n'est pas encore atteint. Donc on n'a même pas idée pour l'instant. du nombre... Parce que ça fait quand même plusieurs millions de personnes qui vont finalement être positives si on accumule maintenant depuis une semaine que nous avons passé les 250 000 cas quotidien. Ouais. Euh, ça va faire beaucoup de monde. Donc Avec euh... des
0: conséquences hein, pour les services publics, 10 400 classes fermées, la SNCF qui supprime 10% de ses TGV, oui, euh, 20% des intercités euh, et la continuité du service public pa- qui se trouve impactée. Il y a
2: eu la pagaille à l'école, c'est le symbole de cette, de cette vague, mais il y a aussi une désorganisation, c'est ce qui, c'est ce qui guette plusieurs administrations, alors euh, chaque ministre essaie de venir dans les médias pour expliquer à la SNCF euh, euh, dans d'autres administrations que on, ça va finir par fonctionner, qu'on va s'adapter, ouais. mais forcément c'est compliqué parce que le, la désorganisation est là dans, certaines, dans certains secteurs d'activité et surtout dans certains secteurs vitaux
3: comme l'école.
0: Avec une population
3: française qui fatigue, Emmanuel Anison Mais oui, les gens sont exaspérés, on les comprend, on a vu ses parents hurlant dans les pharmacies parce qu'obligés d'aller acheter des tests qui n'existaient plus, parce qu'en plus il y avait des ruptures de stock. Et c'est vrai que quand vous parlez de, de, d'un, d'un changement de, de, de stratégie, on voit bien qu'on est à un moment où, où, où cette changement de stratégie, il est, il est nécessaire, il est, absolument, enfin, il est impossible. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas vivre avec le Covid et continuer à euh, demander euh, aux écoles et, et à tous les lieux publics d'observer ces protocoles super lourds. Euh, donc là, il y a eu trois changements de protocoles en huit jours. On, c'est un peu voyage en absurdité quand même en ce moment. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment très compliqué et évidemment que les gens... Les, les, c'est, c'est invivable pour les enfants pour les parents, pour les profs, et de et plus, façon plus générale, pour les
0: Français. – Et sur un, un mot du télétravail, on parle de, de ras-le-bol, on va essayer d'analyser ce soir où est-ce qu'on en est hein, au niveau du ras-le-bol, euh, on voit bien que le gouvernement a eu des difficultés à imposer le télétravail puisqu'il y a 29% des actifs qui ont télétravaillé la semaine dernière, ça c'est un sondage Interactive, réalisé d'ailleurs pour le ministère du Travail, ils étaient 30% au mois de décembre, ça veut dire que même sous contrainte, même avec le risque d'avoir des amendes, ils disent non. En tout cas, ou les chefs d'entreprise, ou peut-être les salariés. En tout cas, il y a une espèce de refus d'obstacle.
4: Il y a les deux, je pense. Il y a une partie des salariés qui veut continuer de retrouver son, son lieu de travail habituel. Il y a peut-être aussi la pression de certains employeurs. Il y a aussi l'idée, sans doute, que les contrôles, l'administration et la police, ils ont un peu d'autres chats à fouetter en ce moment. Et puis, Bruno parlait de désorganisation de l'économie de la société, on a des secteurs où il y a des, du retard qui a été pris, il y a des endroits où il manque des effectifs, et donc c'est et sans doute aussi le, le fait que voilà vivre, vivre avec le Covid la population française qui a joué le jeu jusqu'à ouais. présent arrive peut-être à saturation, on le voit dans de nombreux Vous avez secteurs.
0: des indicateurs de cela Parce que pendant longtemps on a dit, il n'y a, for- a pas de colère on peut en parler des colères il n'y a pas de colère, il y a une forme de lassitude, il y a une grande résilience du peuple français. On en est où, là, de notre état d'esprit collectif eh ben
4: Là, en fait, si vous voulez, c'est un peu la, le supplice chinois. Hein. Ça fait bientôt deux ans que ça dure, cette affaire, avec euh, des vagues successives. Et puis, euh, l'esprit humain est ainsi fait qu'à un moment, on se dit que ça y est, euh, la, la lumière est au bout du tunnel. Et puis, on vous replonge euh, la tête dans le seau, maintenant, avec Omicron, avec euh, l'idée qu'on avait un talisman qui était la vaccination qui nous protégeait de tout, alors elle nous protège des formes graves, mais manifestement pas de la contamination, et donc psychologiquement c'est épuisant de retomber comme ça dans les ornières, les, les unes après les autres, et donc on voit les, les signes de lassitude, mmh. et de, voilà, d'une population, une partie de la population qui décide un, un peu de, de passer outre maintenant, en disant voilà, il n'y a pas mort d'homme si euh, on ne pratique pas le télétravail comme on, on, nous, l'a de, on nous l'a demandé.
0: – Et l'OMS prend la peine malgré tout de rappeler aujourd'hui euh, que cela reste un, vaccin, un, un variant dangereux c'est oui. peut-être un message qui est envoyé à l'ensemble des populations européennes qui partagent peut-être ce sentiment de dire, bon, voilà, il y a peut-être jusqu'à quasiment un million de cas par jour, mais bah on, coup, pour l'instant, ça ne se voit pas dans les hôpitaux.
1: – On entend un peu les deux sons de figure en ce moment, parce qu'on a, si vous voulez, par exemple, le gouvernement suisse cet après-midi qui dit Omicron, c'est peut-être le début de la fin. Euh, – Le
0: début de la fin, ça veut dire quoi, pardon
1: ?– bah, En fait, par exemple, hier, l'agence européenne, euh, pardon, oui, l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, elle dit que… Euh, Omicron, c'est peut-être le début de la fin, entre guillemets, de la phase pandémique. D'accord. Donc peut-être qu'après Omicron, mais pour l'instant on est dans le dur là, faut ouais. clairement le dire, hein. les hôpitaux ils sont vraiment dans le dur là. Mais peut-être qu'une fois que cette vague sera passée, d'abord les cas quotidiens, puis l'hôpital, on pourrait peut-être arriver à une situation ce qu'on appelle endémique. Donc on sortirait de la phase pandémique avec des vagues hospitalières très lourdes. Donc voilà, ça c'est l'immunité de la population mmh. dont Bruno, jeudi, parlait, avec beaucoup de personnes vaccinées, aussi des personnes qui ont déjà été en contact avec le virus, qui feraient qu'on pourrait atteindre, euh, atteindre ces niveaux. Et juste une toute petite précision sur les enfants, parce qu'on oui. a parlé des cas quotidiens, les enfants, il faut se rendre compte, si on prend les 6-10 ans par exemple, le taux d'incidence, il est de 3700. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous prenez un groupe de 28 enfants, statistiquement, il y en a un sur 28 en une semaine qui a été testé positif. D'accord. Quand on sait que dans chaque classe, s'il y a un enfant positif, les autres enfants doivent faire trois tests. Alors au début c'était un antigénique ou PCR, puis deux autotests. Oui. Maintenant c'est trois autotests. Mais bon, ça reste voilà, de l'organisation pour les parents. Donc quand on sait que sur 28 enfants, en une semaine, il y en a eu un positif, oui. et que dans chaque classe, s'il y a un positif, tous les élèves doivent faire trois tests, on comprend le bazar que ça a été la semaine dernière. C'est qu'à
4: peu près une, une classe c'est 28 élèves ou une trentaine, donc... Donc ça veut dire, toutes les classes, ça
0: veut dire l'école fermée en réalité.
4: Bah, ou avec des tests partout.
0: Ou, ou avec des tests sur la
4: dangerosité quand même du, du virus,
2: il ne faut quand même pas oublier, puis en attendant, ça a à perdre de vue ça, c'est qu'hier il y avait quoi encore plus de 200 morts quand même du, mmh. euh, du, raison de le rappeler. du virus. Et pour ceux qui pensent que c'est passé, la, la vague Delta, elle n'est pas digérée encore dans les, dans les hôpitaux. Et elle a, elle a, elle a envoyé beaucoup de gens dans les, dans les lits de soins critiques.
0: En tout cas, les professeurs, on l'a dit, sont aussi il y a les parents d'élèves, mais il y a aussi les professeurs qui sont en colère et le mouvement de grève des profs sera, à n'en pas douter, très suivi. Demain, les enseignants dénoncent le manque de cohérence et des protocoles ajustés à la hâte. Jean-Michel Blanquer lui explique qu'il cale sa stratégie sur l'avis des autorités de santé. La colère s'installe, la polémique enfle et fragilise l'un des piliers du gouvernement. Mathieu Lignot.
5: Test Covid à répétition pour les enfants. Fil d'attentes interminables, exaspération des parents et fatigue des enseignants. Le protocole sanitaire à l'école pousse les professeurs à la grève demain. Un ras-le-bol contre les décisions du gouvernement.
6: Ce qui nous choque le plus, voyez, c'est, c'est, c'est trois protocoles en six jours. Enfin, c'est le, le, manque de, 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 de co- le manque de cohérence, vraiment, euh, et, et, euh, et les changements incessants. Euh, on, on a du mal, nous, à, à, à suivre. Et puis, évidemment, les familles sont, sont, aussi, euh, sont aussi perdues.
5: Selon les syndicats, jusqu'à 75% des enseignants pourraient être en grève demain. Une accumulation de colère après une séquence de communication ratée par le gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale annonçait il y a une semaine un protocole sanitaire de rentrée déjà critiqué, mais qu'il défendait encore lundi matin.
1: Oui, ça va tenir. En termes logistiques, oui, ça va tenir. Après, c'est sur le plan humain, c'est-à-dire le fait que tout le monde est fatigué, tout le monde est lassé de cela. Mais en même temps, si on fermait les
5: écoles, je pense que tout le monde serait encore plus fatigué et lassé de la situation. Donc il faut se serrer les coudes, être unis. Mais le soir même, ce protocole change encore une fois. Et c'est le Premier ministre lui-même qui tente l'explication dans le JT de 20h.
4: Alors je suis venu annoncer ce soir trois dispositifs de simplification et d'assouplissement. Je vous le dis, notre objectif
7: c'est de laisser au maximum les écoles ouvertes parce que nous savons
5: tous que c'est l'intérêt des enfants. Des mesures allégées car la situation est devenue intenable. Au gouvernement, tous ne seraient pas sur la même ligne. Olivier Véran défend son collègue Blanquer, mais du bout des lèvres ce matin.
8: Pas le même, le, le même travail, Moi, je dois mettre en, en œuvre euh, les choses pour que les protocoles qui sont déterminés avec les scientifiques puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Que face à un variant aussi contagieux aussi nouveau, qui provoquait des fermetures de classe en pagaille auparavant avec l'ancien dispositif dont vous parlez, avec plein d'enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école, il fallait nous adapter. Donc qu'on ait besoin de quelques jours, qu'on ait besoin parfois de tâtonner, ça, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé depuis deux ans de gestion de crise.
5: Les oppositions actent l'échec scolaire du gouvernement. Hier à l'Assemblée nationale, cette question porte sur ces protocoles à l'école, rafale de critiques.
1: faisons pas comme si... Euh...
5: L'école française, monsieur le Premier ministre,
7: est depuis une semaine devenue un grand bazar. Pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. Avec vos protocoles compliqués, faisant tout reposer sur les parents, c'est même devenu
0: l'enfer. C'est vous qui êtes responsable de la grande grève du 13 janvier qui mobilisera
6: jusqu'aux inspecteurs académiques.
5: Pour d'autres, le responsable, c'est aussi et surtout Emmanuel Macron. Campagne présidentielle oblige, des candidats font leurs propositions, forcément meilleures que celle du président.
3: On maintient ouvert, c'est une fiction. Même les maires sont obligées les fermer. On n'arrive même pas à porter les repas dans les cantines parce que les prestataires de repas eux-mêmes n'ont plus les personnels. Non, moi j'aurais eu une autre gouvernance que celle d'Emmanuel Macron.
7: Moi je pense qu'il faut mettre juste une chose en place dans les écoles, c'est la prise de température comme on le fait dans les entreprises à l'entrée de l'école. Les enfants qui ont de la température rentrent chez eux. Tout le reste ne sert à rien.
5: Deux candidates à l'Elysée qui gagneraient du terrain face à Emmanuel Macron selon un récent sondage. Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont à 17% des intentions de vote. Emmanuel Macron, lui, perd 3 points à
0: 23%. Nous allons revenir sur les conséquences politiques que peut avoir cette gestion que certains jugent erratique de, de cette crise sanitaire. Mais cette question de Yolande dans le bar. Hein. Nos ministres ont-ils seulement une idée de la réalité sur le terrain Avoir la pagaille dans les écoles,
3: on en doute. Emmanuel anison il y, a, il y a quand même une déconnexion entre ces euh, mesures euh, euh, très administratives, en fait, très théoriques, et la réalité du terrain, où on demande à des parents de retourner euh, euh, tester leurs enfants, je ne sais pas combien de fois, en plus, il y a des ruptures de stock. Donc, on est, on est dans un système absurde, en fait, où on, où on demande aux gens d'aller se faire tester alors qu'il n'y a plus les, ni les bras, ni les... ni les, euh, ni les, outils, que les voilà, la queue devant les pharmacies. Voilà, ils faisaient la queue devant les pharmacies. C'est vrai que cette déconnexion elle, elle est un peu, euh, elle paraît un peu grotesque alors je pense que, euh, voilà, je pense qu'on est dans un, on est vraiment à une, à, sans doute à une période où il faut passer d'un système à un autre, un système où il fallait absolument euh, établir ses protocoles, protéger avec le, Delta, euh, le variant Delta qui était, euh, qui était euh, très, euh, beaucoup plus agressif et là, on voit bien quand même même s'il y a évidemment des, des, des conséquences et des hospitalisations, on voit bien qu'on est en train de passer, enfin, me semble-t-il en tout cas quand on regarde l'exemple sud-africain, tant qu'on quand on regarde l'exemple anglais, enfin vous le saurez mieux que moi, mais euh, à, une autre, à, à une autre période, il faut, il, faut, il, faut, il, faut lâcher, il faut lâcher parce qu'en plus il y a des conséquences psychologiques chez les enfants, euh, chez, les, chez les parents, chez, chez les Français. C'est vrai qu'on n'en peut plus au bout de deux ans et on sent bien qu'il y a, il y a, il y a des conséquences, il y a un taux de, de suicide des jeunes ados, de, de, de visite chez les psys, des enfants qui explosent, qui n'a jamais été à ce niveau. Euh, donc il faut, il faut, il faut lâcher, je, je pense que là on est vraiment lâcher, à un moment où le politique euh... doit, doit euh, redonner un peu parce que l'école en plus c'est un, c'est un univers qui doit être sanctuarisé et de fait laisser le, ouvert le plus possible là-dessus le... Ce qu'ont
0: très mal vécu les professeurs, je parle vos contrôles les uns les autres, c'était l'idée de dire, bah, nous on est des garderies en fait euh, on fait tout on met en place des choses très compliquées pour que au fond les gens puissent continuer à faire tourner l'économie
3: Et c'est quelque chose qui dure depuis deux ans, c'est-à-dire que la difficulté d'apprentissage de, 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 de faire des vrais cours, de, des vrais euh, auprès des enfants et sans arrêt euh, évidemment euh, constitué par ces vagues cette dernière vague paraît un peu nouvelle dans le sens où elle est quand même moins agressive et avec ces centaines de milliers de cas tout le monde est malade autour de nous on le voit bien donc il va bien falloir passer à autre à
0: autre chose comment font les autres – Vous avez Alors, fait une, une enquête auprès des autres pays, notamment pour la question de l'école, pour savoir s'ils s'en sortent mieux que nous.
1: Bah – Oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant, oui. quand il y, y a une situation qui est un peu compliquée en France, d'aller regarder chez nos voisins, euh, comment ils font Parce que toute l'Europe est frappée par la vague Omicron. Alors, tous les pays n'ont pas autant de cas quotidiens à population égale que la France. La France, on est parmi en, euh, avec les niveaux les plus élevés. Mais bon, à chaque fois, euh, les incidences augmentent à cause d'Omicron. Et il se trouve que, dans, enfin, quand j'ai parlé avec des parents au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, au Danemark ou autres, tous disent que c'est compliqué parce que, aussi, les protocoles changent, etc., Il y a beaucoup d'enfants contaminés, donc il faut beaucoup tester les enfants. Par contre, parfois, il y a des petites choses un peu différentes. Au Luxembourg, par exemple, parfois, ils font des autotests directement dans les classes sous la supervision de la maîtresse. Donc, c'est déjà ça en moins pour les parents. Euh, Si jamais, euh, enfin voilà, il faut qu'il y ait plusieurs élèves d'une classe pour qu'elle ferme. En Allemagne aussi, il y a des régions où ils instaurent ce qu'on appelle le pooling, c'est-à-dire qu'ils font un échantillonnage euh, de de prélèvement. En gros, on teste tous les enfants, mais ensuite, le labo, il fait une seule analyse. Donc, ça fait gagner du temps. Et si c'est positif, par contre, tous les enfants sont testés un par un. Donc, voilà, il y a des petites différences. Sur la façon dont on teste, souvent les enfants ont le masque maintenant dans tous les pays. Il y a des petites différences, mais on peut quand même reconnaître que dans tous les pays, vouloir conserver les écoles ouvertes avec euh, Omicron et autant de cas positifs, forcément, ce n'est pas simple.  –
0: – Est-ce que Jean-Michel Blanquer a pêché sur la méthode, Bruno Jetti. On a vu dans ce reportage, au fond, que c'est lui qui prend. On va en parler un peu plus tard, parce que ça a été un peu, c'est un peu tendu entre, visiblement entre le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé, mais sur la méthode, est-ce, que, est-ce qu'il a manqué de, de concertation Est-ce qu'il y a eu un problème dans la gestion de cette crise au ministère de l'Éducation nationale
2: ?– Alors d'abord sur la méthode, euh, il semble, en tous les cas c'est ce qu'explique son, son cabinet, qu'il euh, a eu tous les éléments... Euh, nécessaire à la mise en place de ce protocole. Tardivement, parce qu'ils ont attendu à la fois euh, euh, les résultats euh, de, ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, en Angleterre, pour vérifier euh, la dangerosité, le niveau de dangerosité de, euh, du virus Omicron. Euh, ils ont attendu aussi euh, les retours des hautes autorités de services publics, euh, de la haute autorité euh, sanitaire. Tout ça s'est terminé par un loupé. Maintenant, c'est reconnu par le gouvernement et c'est le mot employé par euh, Gabriel Attal pour dire que la communication sur le protocole choisi par. Par le ministre de le faire dans le parisien, euh, un di- euh, mis en ligne un dimanche en fin d'après-midi, la veille euh, de, de la rentrée a été mal vécu à la fois par le personnel enseignant et notamment les directeurs euh, euh, des mmh. écoles, par les parents d'élèves, parce que c'est, c'est un protocole qui est lourd, hein, encore plusieurs dizaines, euh, dizaines de pages. Alors, ça a été expliqué par Nicolas, euh, le, le, les, trois, les trois tests qu'il fallait faire, enfin ouais. quelque chose de compliqué. Ouais, ils ont résulté. réagi
0: assez vite quand même.
2: Ils ont résulté, ré- réagi assez vite. Résultat des courses la première semaine a été un loupé complet, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un côté, on maintient l'école ouverte, mais de fait, il n'y a pas d'école, c'est une garderie, c'est ce que disent les, les directeurs euh, euh, d'école, même si il faut le redire, l'argument du ministre, c'est de dire qu'il y a 10 000 classes qui ont fermé, ce qui représente 2% de l'ensemble des classes, il faut aussi remettre ça dans le, euh, en, pers- en perspective. N'empêche, ils ont, dû changer deux fois le pro- ils ont changé deux fois le protocole euh, depuis, c'est là que ça devient une affaire politique c'est que c'est vrai que... Euh, est... On a vu passer
0: à l'instant, pardonnez-moi je vous coupe, une jeudi une phrase du porte parole du gouvernement qui dit nous apportons nous, tout notre soutien euh, à Jean-Michel Blanquer ou quelque chose comme ça dans ces cas-là, on est tous très en soutien de Jean-Michel Blanquer dans ces cas-là, ça veut dire que ça ne va pas bien
2: ben Oui parce qu'il il est devenu une cible politique d'abord un, Jean-Michel Blanquer, il faut rappeler qui il est c'était encore il y a quelques mois le bon élève du gouvernement le chouchou du président le chouchou de la première dame euh, quelqu'un qui avait un bilan et dont on, qui était vanté par la, par la majorité et puis bon, voilà, les péripéties politiques de fin de mandat font qu'il était déjà un petit peu en difficulté politique en hein, politique avant. Euh, le Premier ministre va sur le plateau de France Télévisions euh, alors que le ministre, le matin, défend son protocole. Le soir, le Premier ministre euh, oui, change le protocole et n'évoque même pas le nom de son ministre de l'Éducation. Et il suffit de peu pour que ça devienne une affaire politique. Hier, il est la cible des, à l'Assemblée. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'exécutif qui s'inquiète. C'est que jusqu'à présent, la gestion... Euh, le choix politique était de maintenir l'école ouverte, et c'était le choix du ministre, et euh, c'est un choix, à mon avis, qui était le bon choix. Eh bien, qui étaient salués par les parents, ils ont, ils ont le sentiment à l'Elysée qu'ils sont peut-être en train de se mettre en difficulté sur un des aspects qui était plutôt bien noté par l'opinion. Ouais. C'était la gestion au fond de l'école, qu'à un cas, on y arrive quand même mieux que nos, nos voisins. Et c'est... puis ben là, les parents qui ne sont pas contents, c'est quelque chose dont, à 80 jours d'une présidentielle, évidemment, le ouais. président il regarde ça il se dit ben, il faut réagir. Quoi. Et réagir, ben, c'est parfois en, en, en s'affranchissant de des susceptibilités des uns et des autres, et donc Emmanuel, ça crée une situation un peu tendue. – Un peu tendue, en fait.
0: on va y revenir dans un instant, Emmanuel Macron dans Le Parisien qui avait dit qu'il faut plus d'anticipation, plus de temps au rectorat pour communiquer avec les écoles en amont, donc déjà il anticipait… – Je vous
2: donne le point, il voilà. dit à une, une maman d'élève il lui, euh, il lui posait la question. C-
0: – Sur l'opinion, on disait, à l'instant, vous, nous vous dit, disait bon au fond, dans tout ce bazar de la gestion de la crise sanitaire, il y avait un point positif qui était de dire, on s'est toujours battu pour que les écoles restent ouvertes, est-ce que ça peut se transformer en boulet
4: ben effectivement, parce que ça, ça touche un des, un des atouts maîtres du, du gouvernement en la matière. Il y en a un autre qui est aussi un peu affaibli, c'est celui de la vaccination comme rempart absolu contre, contre l'épidémie. Et on voit que ça n'empêche pas les, les contaminations. Et donc c'était les deux pieds sur lesquels le, le, le gouvernement s'appuie. en disant on, a, on a pris le temps, mais on a vacciné massivement et on, on est dans les dans les têtes de classement internationaux en termes de nombre de vaccinations et, euh, je me rappelle, dans les communications qui avaient été faites euh, avec des beaux graphiques où ils montraient que le nombre de jours où l'école avait été fermée en France était incomparablement plus faible que dans dans d'autres pays. Et donc là, on voit que le vaccin, ce n'est pas l'alpha et l'oméga parce que même s'il protège des formes graves, ça n'empêche pas l'épidémie de flamber. Et sur les écoles, aujourd'hui, on est un petit peu peu embourbé. Pour euh, compléter ce que disait Bruno, euh, on annonce, on verra demain 75% de grévistes. Euh, donc c'est pas tous les jours qu'il y a 75% de grévistes fait euh, historique dans l'éducation nationale c'est pas uniquement les enseignants mais aussi aussi tous les autres euh, corps du du monde euh, de de la communauté scolaire les directeurs euh, d'établissement la la députée de la France Insoumise qui connaît ces classiques, il y a même les inspecteurs d'académie qui appellent à la grève donc là ça veut dire qu'on a dépassé toute la cote d'alerte et donc on est dans une présidentielle dans 3 mois  – – Et Emmanuel Macron doit aussi regarder sur son électorat de gauche. Et donc il voit qu'à l'hôpital, les fonctionnaires l'hospitalière euh, ont le moral dans, dans les chaussettes, c'est, c'est très très dur. Dans l'éducation, 75% de grévistes. Donc, il faut. Euh
0: donc, ça peut se transformer en problème politique, ce qui peut passer sur le ministère, sur plan compliqué. sanitaire et scolaire. Ça et peut éduquer. être compliqué, voilà.
2: Ouais. Euh, il euh, surveille, surveille beaucoup. Il y a quand même une inquiétude. Et c'est vrai que ce ministre qui était hier le maillon fort, qui deviendrait maintenant le maillon le maillon faible, c'est un problème aussi à quelques, quelques mois de la présidentielle, parce que c'est vrai que l'éducation, ça faisait partie des éléments que le président pouvait mettre aussi en avant. Bon, voilà. Donc, c'est. Quand même, c'est – Bruno dit
0: il n'est pas tout seul, Jean-Michel Blanquer a décidé dans son coin, dans ah, son bureau le, le dimanche soir.
2: – Ah mais je trouve qu'il porte un, un chapeau très très large, c'est, ah. c'est votre question, oui. parce que c'est vrai que sans doute que Jean-Michel Blanquer, et là on retrouve peut-être l'homme, le, l'homme, le ministre qui n'a peut-être, peut-être pas beaucoup d'expérience politique, il a peut-être été trop bon élève, il a peut-être, ju- il aurait, il a peut-être ju- pris comme fait acquis tout ce que lui présentait son, sa haute administration, alors qu'il aurait peut-être dû justement dire c'est pas tenable, c'est pas applicable. Après, c'est facile à dire. Quand vous avez le Premier ministre et le ministre de la Santé qui, euh, qui défendent ce même protocole, c'est compliqué. Euh, les plus expérimentés dans le gouvernement font remarquer qu'il euh, aurait peut-être dû euh, se mettre en travers euh, ce, ce, ce protocole le fameux week-end avant, ouais. euh, avant bon, ça la que Ça a la la été rentrée. un peu
0: tendu, hein, c'est raconté dans votre journal cet après-midi, un article qui a été publié sur le site en marge du Conseil des ministres. Ça s'est tendu entre le ministre de la Santé et le, et le ministre –
1: Oui, oui, c'est des, des collègues effectivement, du service public, qui ont raconté ça, qu'en marge du Conseil des ministres, il y a eu un, un échange un petit peu… alors, ce n'est pas monté, euh, Voilà, ils ne sont pas, pas empoignés, mais en tout cas, il y a un échange un petit peu vif entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'effectivement, parfois, dans les interviews, bah, ils ne se citent pas les uns les autres, donc euh, il peut y avoir des petits accrochages. Et euh, Jérôme Fourquet a parlé de la vaccination, oui. on a parlé des écoles, on a parlé des vaccins, donc on peut parler de la vaccination des enfants…
0: Oui. Et ça avance pas
1: Non, ça avance pas beaucoup. Donc ça a débuté le 15 décembre pour les enfants qui sont à risque, le 22 décembre pour tous les enfants. Et ça avance effectivement pas très vite. Alors on est à 2% à peu près de 5-11 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Ça avance pas très vite pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un problème d'offres. Il y a des départements où il y a... c'est très compliqué de trouver un créneau ou de trouver un centre qui propose des vaccins pour enfants parce que ce pas les mêmes vaccins, hein, ce pas forcément le même, dis... le même dispositif, etc. Donc c'est pour ça que le ministre de la Santé veut qu'il y ait au moins un centre ou deux par département. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a aussi des parents qui, bon, bah, vacciner mon ado de 15-16 ans, je peux comprendre, mais mon enfant de 6-7 ans, ben bah, voilà, j'ai c'est besoin de réfléchir difficile. un peu plus.
0: Euh, – Emmanuel Anison, quand euh, à votre avis, cette France qui est parfois un peu en colère, entend le ministre de l'Éducation nationale, qui encore cet après-midi à l'Assemblée nationale se justifiait en expliquant que au fond, il n'avait fait que respecter des décisions qui avaient été prises par les autorités de santé, qu'il fallait maintenir les écoles ouvertes. Restant sur une espèce de ligne qui est celle du gouvernement depuis le début, est-ce que, à votre avis, ça trouve un est défavorable auprès de cette population-là qui a besoin d'être entendue, euh, entendue dans sa colère
3: Je pense que le fait de garder les écoles ouvertes, pour le coup, euh, y a, enfin, ça, ça plaît à beaucoup de, de, de gens. C'est-à-dire que, euh, on, on a vu pendant le premier confinement à quel point le fait de fermer les écoles était dramatique... Euh, euh, socialement, enfin, ouais. dans, dans, dans tous les univers. Euh, en, en plus, un peu défavorisé. Euh, bah, ça, ça, en plus, ça, ça, ça déséquilibre toute la chaîne, on le sait bien, des, des parents qui ne peuvent pas travailler, etc. Donc, voilà, garder ces écoles ouvertes, je pense que Tout pour le monde, coup, il, là, il y a une... cette D'accord. décision, elle est quand même très, très bien vue. En revanche, ce qui ne va pas, c'est, c'est la, c'est, 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 ce sont toutes ces mesures qui sont qui, qui, je le répète, sont un peu absurdes euh, au, regard, euh, au regard du nombre de, de gens euh, positifs, au regard aussi du fait que les, les enfants sont asymptomatiques, on le sait, pour la plupart, ben, même dans leur immense majorité, ouais. euh, et, que, et, que, et qu'il y a un moment, cette... Euh, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne peut pas suivre en termes de, de, de concret, d'organisation. Ce que je veux dire,
0: c'est sur la communication gouvernementale. On parle parfois de la, de la déconnexion. Vous me disiez tout à l'heure, il y a le sentiment qu'ils sont déconnectés. Quand euh, le, ministre... les ministres choisissent de dire, au fond, et peut-être que c'est le cas, hein, euh, la stratégie est la bonne, euh, j'ai fait ce que j'avais dû faire, j'ai suivi les recommandations de la
3: haute autorité de santé, je n'aurais pas pu faire autrement, fermer le banc, passer à autre chose. Ça ne peut pas être entendu, ça, bien ouais. sûr. Et surtout quand quand il annonce la veille, l'annonce du dimanche a été extrêmement extrêmement mal perçue. Évidemment, c'est une bourde.
0: Pouvait-il faire autrement Pouvait-il faire autrement
2: Que l'annoncer la veille au soir Je je pense qu'il pouvait. C'est, c'est facile à dire aujourd'hui, euh, ses collègues aussi, euh, c'est facile de critiquer, Ils pouvaient aussi euh, euh, se mettre en travers la route de son administration et dire que c'est pas tenable à l'école. Il faut quand même se souvenir, il, il, on, euh, avant la rentrée, il y a une candidate Valérie Pécasse qui dit euh, la, la rentrée n'est pas tenable, il faut la décaler d'une semaine. Euh, le gouvernement dit non. Je rappelle qu'au printemps, ce même gouvernement avait accepté de différer d'une semaine la rentrée. Évidemment, à quelques semaines de la, du premier tour de la présidentielle, c'est difficile de donner son accord. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les mêmes qui disaient bien sûr qu'il faut faire la rentrée, et même disent aujourd'hui, dans la majorité, dans le gouvernement, que Jean-Michel Blanquer s'est planté sur la communication D'accord. et sur le, le protocole. Après, moi je pense que la faute, elle n'est pas que Jean-Michel Blanquer, elle est collective, il y a un Premier ministre, c'est lui qui, euh, qui est son patron, donc euh, oui, rétrospectivement, ce protocole était trop lourd, ce n'était pas jouable la première semaine, on va voir si ce, le, le troisième protocole fonctionne, euh, fonctionne est-ce, mieux. Ça, est-ce c'est que, vrai, que est moins compliqué. Fourquet,
0: dans les, les enquêtes d'opinion, les Français commencent à se dire… Euh, On entendait Marine Le Pen qui disait il faudrait juste prendre la température à l'entrée des écoles. Valérie Pécresse qui disait en fait on aurait dû reporter la rentrée. Est-ce qu'il y a une crédibilité qui est en train de s'installer dans les forces d'opposition sur la gestion de la crise
4: Non, alors autant la critique est est aisée mais on ne voit pas se dessiner de crédibilité renforcée sur tel ou tel opposant au président de la République. C'est-à-dire on voit bien quand ça patauge  – – Au gouvernement, les Français font aussi le bilan parce qu'ils euh, lisent les, les papiers que vous faites, et ils regardent ce qui se passe à l'étranger, ils se disent aucun pays n'a trouvé euh, la martingale qui a permis de passer à travers, euh, à travers les gouttes de, de l'épidémie. Et euh, euh, ces, ces différents candidats, bon, ils sont entendus par euh, leurs électorats euh, respectifs, mais il n'y a pas qu'à... On ne voit pas se dessiner un mouvement qui dirait « ça y est, un tel avait eu raison de A à Z, il faudrait le suivant.
0: Sur les deux mesures qu'on a entendues dans le reportage, juste pour avoir votre avis et votre expertise, Nicolas Véraud, quand on entend Marine Le Pen qui dit « il faudrait prendre la température à l'entrée des écoles », est-ce que ça changerait quelque chose
1: C'est pas certain. Il y a des pays où ils prennent la température à l'entrée de certains, le public. En France, ça n'a jamais été fait. C'est Donc pas. je pense qu'il y aura aussi une question d'acceptation. Euh, est-ce que les parents accepteraient que leurs enfants, comme ça, on leur prenne la température Est-ce que c'est faisable est-ce que, euh,
0: euh, voilà. Euh, et, et sur le fait d'avoir reporté d'une semaine le, la, la rentrée scolaire, est-ce qu'il y a des études qui permettent de dire que oui, ça aurait permis de limiter peut-être le nombre de cas après les fêtes
1: ah bah, En tout cas, ce qu'on constate, c'est que dès que euh, les enfants sont en vacances, les contaminations chez les enfants baissent. Alors, notamment parce qu'on les teste moins, mais souvent pas que. Et c'est vrai que euh, Bruno Jeudi parlait de Valérie Pécresse il y avait aussi certains euh, médecins qui, ou scientifiques qui préconisaient. Alors, ils ne disent pas de fermer les écoles pour fermer les écoles ils disent, vu le contexte, Vu qu'on n'est pas prêt, vu avec Omicron tous les cas qu'il va y avoir, est-ce que ce ne serait pas peut-être malin Bon, vous annoncez le protocole dimanche, d'accord, mais on ne fait pas la rentrée de lundi, on et l'a on fait on le, jeudi, le ou lundi ou le lundi d'après. On va compter la pénurie de tests. Parce
2: que c'est oui. Tout à fait. ça aussi qu'il y avait la première semaine. Là, apparemment, il va y avoir des autotests qui vont arriver par millions euh, ouais. un peu partout. Donc ça va sans doute être plus possible d'appliquer le protocole, puisque maintenant le protocole prévoit euh, trois autotests. Et des,
0: aussi, des déclarations sur là, l'honneur
2: Et des déclarations sur l'honneur. La première semaine, abs- pénurie d'autotests, euh, pénurie de, de tests, donc c'était aussi compliqué aussi hein, de l'appliquer, le protocole.
0: Alors, la colère, elle débouche parfois sur la violence. Le pass vaccinal braque ces Français qui refusent encore l'injection et le climat dérape quand les élus de la République sont menacés, pris à partie. Hier, le président de l'Assemblée s'est emparé du sujet face à des députés qui finissent par avoir peur de légiférer Aubry Perrault et Victor Dolande.
6: Tous ensemble pour marquer le coup. Hier, à l'Assemblée nationale, le président Richard Ferrand arrive dans l'hémicycle entouré de tous les chefs de groupe, une image symbolique et le ton grave pour faire passer un message.
7: Les intimidations, les violences contre les élus de toutes tendances se multiplient et s'aggravent. Au delà de nos personnes et au delà même de notre institution, ce sont les principes de la démocratie et de la République qui en sont, qui sont en cause. Je vous remercie.
6: Inquiétude, en plein débat sur le pass vaccinal. Selon le ministère de l'Intérieur, 60 élus ont déjà été menacés depuis le 1er janvier. Dimanche dernier, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce député de la République en marche reçoit de la boue, des algues et des pierres par des opposants au pass sanitaire. Deux semaines plus tôt, un autre retrouvait son garage incendié de l'intimidation jusqu'aux menaces de mort, comme dans ce mail. Dites aux autres députés de bien voter, car à partir de maintenant, c'est des vraies balles que vous allez prendre. Je suis armé, faites attention où vous allez. Un climat de violence dans lequel les parlementaires doivent continuer d'examiner le projet de loi, et c'est autour du Sénat depuis lundi. Hier soir... Les sénateurs ont rejeté l'obligation pour les cafetiers et les restaurateurs de contrôler l'identité de leurs clients, comme le souhaitait l'exécutif.
4: Ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique jouissant de prérogatives de puissance publique formées Inscrit dans une hiérarchie avec un pouvoir euh, disciplinaire, voire de pouvant s'exposer aux sanctions de la justice qui font des contrôles d'identité en France.
6: Contre l'avis du gouvernement encore, les sénateurs veulent dispenser de passes vaccinale les moins de 18 ans. Un pass vaccinal qui pourrait aussi devenir facultatif lorsque les conditions sanitaires sont réunies.
2: Nous définissons ces conditions sanitaires à travers trois critères. Nombre d'hospitalisations, vitesse de circulation du euh, virus et euh, degré de vaccination de la population département par département. Et donc quand euh, les critères seront réunis, automatiquement le pass vaccinal devra être retiré.
6: Entre les parlementaires et l'exécutif, le bras de fer continue donc. Une semaine après les propos d'Emmanuel Macron dans la presse sur les non-vaccinés, venus enflammer et interrompre les débats à l'Assemblée. À trois mois de la présidentielle, le texte sur le pass vaccinal vire à l'affrontement politique. La gauche accuse de précipiter les discussions. Eh bien, c'est compliqué politiquement. Et pourtant,
4: vous savez que nous ne sommes pas irresponsables en termes de
6: gestion de la crise sanitaire d'approuver... Un texte qui, à ce point, est une posture politique. La majorité, elle, reproche à l'opposition d'instrumentaliser la crise sanitaire.
7: Les Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique de la désinformation, <rire> ont, été... <applaudissements> ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement.
6: Les débats devraient encore durer. La séance est levée. Retardant l'adoption d'un texte que le gouvernement voulait pourtant faire passer avant mi-janvier.
0: On voyait à l'instant dans ce reportage, Bruno Jeudy, le ministre de la Santé s'amuser des propos de, du sénateur. Euh, Claude Maluret. Claude Maluret, qui a fait un discours très remarqué. Il passe entre les gouttes, le ministre de la Santé, Olivier Véran
2: bah, – Son texte est passé euh, à l'Assemblée euh, malgré les péripéties qui ont été euh, racontées partout et on en avait fait une émission ici même. Euh, au Sénat, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme d'habitude, euh, la majorité sénatoriale qui est à droite est en train non pas de détricoter le texte mais quand même d'enlever de de, 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 de ce que le ministre voulait euh, refuser à l'Assemblée, euh, notamment euh, une limite dans le temps, euh, le pass vaccinal pour les, euh, pour les mineurs, euh, l'obligation pour les, 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 les cafetiers et certaines de le demander donc tout ça va être j'allais dire sans doute le fruit d'un compromis et vous savez en général ce qui se passe on le voit moins mais c'est la mécanique parlementaire c'est que un texte va, va, le texte va être voté au Sénat il y aura la majorité ouais. à mon avis sur le texte modifié et dans la navette entre les deux assemblées c'est le texte du Sénat là, qui sera sans doute euh, repris euh, à l'arrivée de l'Assemblée de l'Assemblée oui, la... ah, non. non à mon avis le texte, le, ce sera le mélange des deux mais avec une, le texte ah, oui. du Sénat le texte, texte de l'Assemblée ne va pas Sénat. être repris euh,
0: c'est-à-dire euh, un texte, le texte initial amendé c'est avec un texte. le fait que les cafiers puissent pas faire des contrôles Absolument, d'identité comme on l'a entendu avec le fait que le passe disparaîtra quand on n'en aura plus besoin
2: C'est un texte qui va être amendé parce que le gouvernement veut absolument l'adoption de ce texte en urgence. C'était le 15 janvier qu'ils voulaient le mettre en œuvre. Ça va être difficile de tenir les délais. Mais pour ça, ils vont accepter les modifications. Emmanuel
0: Anizon, est-ce que ces modifications rendent le pass vaccinal plus acceptable pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler
3: Ça va être... euh... Je pense... euh... Une partie des anti-pass, oui, seront sans doute satisfaits, ouais. en tout cas moins en colère, mais plus globalement, dans, dans ce mouvement anti-pass et anti-vax, il y, a, il, y a, il y a évidemment un malaise, une défiance vis-à-vis du pouvoir politique, de l'institution, de... et donc c'est beaucoup plus profond, le malaise est beaucoup plus profond, et tout ce qu'on a vécu ces derniers mois... Euh... A encore rajouté à cette, à cette méfiance qui, qu'on avait déjà vu se manifester avec les gilets jaunes il y a trois ans. Juste qui oui, à cette question, le ras-le-bol général va-t-il s'exprimer dans la rue comme autant des gilets jaunes à votre bah, avis Là, on a vu, on a vu un petit euh, sursaut des manifestations euh, cette semaine, euh, qui, donc il y avait quand même 100 000 personnes euh, dans la rue en France. Euh, c'est pas énorme. En même temps, c'est plus que ce qu'il y avait, euh, c'est, c'est, oui, ce qu'il, y avait, ce qu'il y avait eu en décembre. On sent que euh, la, la phrase d'Emmanuel Macron sur euh, « euh, je vais emmerder euh, », enfin, je veux je veux les emmerder, etc., est mal passé. Mais plus largement, il euh, y, y a ces gens qui sont dans la rue et puis il y a ces gens qui, chez eux, euh, ne sont, sont pas très à l'aise non plus avec tout ce qui s'est passé. Euh, avec ce pass, euh, les, les libertés publiques, euh, avec cette deuxième, troisième dose qu'il faut prendre et peut-être la quatrième. Et, et ce discours politique n'a pas été clair, parce que la situation n'était pas sans doute, mais euh, euh, voilà, le, le, le vaccin protège, non, finalement, il ne protège pas complètement, il protège... – Cela ne va pas mais... dans la violence Alors, ils ne sont pas dans la violence, mais en revanche... Ils sont dans la résignation, ils sont dans quoi Ils seront peut-être dans dans le vote prochainement. Euh, Voilà, je pense que il euh, y a un moment euh, cette, cette euh, défiance cette, euh, va, 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 va alors est-ce que ça va être dans l'abstention est-ce que ça va être pour les votes euh, extrêmes, euh, là par exemple moi, j'ai fait une enquête sur, récemment sur les petits candidats euh, cette année c'est assez incroyable c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une soixantaine minimum de petits candidats qui j'étais très étonnée pour la plupart sont anti-pass euh, et, et sur cette mouvance-là de réclamer plus de démocratie ouais. euh, voilà donc il va y avoir plein de formes de, et puis alors potentiellement sur des actions violentes. Alors
0: justement, je voudrais avoir votre
3: avis c'est sur fait. les actions violentes, Emmanuel Alison. On a vu dans ce reportage, c'est vrai qu'aujourd'hui,
0: il faut même se dire, je suis courageux parce que je vais voter le passe vaccinal, je suis député, je suis sénateur, je prends quasiment un risque pour ma vie. Euh, on a franchi un cap là.
3: On l'a franchi, il y a déjà... Euh, D'accord. – On l'a vu, ces violences, ces attaques violentes contre les députés, on les a connues au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, exactement. Et rappelez-vous même ces scènes absolument incroyables, de, euh, euh, notamment pour la, l'attaque de la préfecture du Puy-en-Velay, où la voiture de M. Macron a été prise en chasse. Oui. À ce moment-là, on ne sait pas comment ça aurait basculé. – Ce sont les mêmes ?– Ce sont les mêmes, enfin, pour beaucoup, c'est-à-dire que dans, dans les manifs, alors ils sont plus divers hein, dans les, 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 anti, les antivax, ils sont, la population est plus diversifiée euh, socialement, D'accord. mais on retrouve beaucoup de gilets jaunes, dans les organisations des manifs, on retrouve beaucoup de gilets jaunes, et dans cette, euh, dans cette euh, violence, et dans les gens qui sont violents et qui menacent d'avoir des actions ciblées, euh, moi je reconnais euh, quelques têtes, oui. Mm-hmm. – Alors,
4: néanmoins, dans, dans le parallèle que… Qu'on, certains veulent faire, il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'à l'époque 70 à 80% de la population soutenait les gilets jaunes, étaient opposés à la taxe carbone. Là, euh, les enquêtes qu'on a pu faire, c'est 65% de Français qui soutiennent le pass vaccinal. Donc on a des minorités importantes qui se manifestent, qui se font entendre. Certaines peuvent se radicaliser, elles se radicalisent notamment parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas le nombre pour elles. D'accord. Mais il y a une majorité de Français qui euh, soutient euh, qui soutient ces, ces mesures et ce qui fait aussi que la, la situation est très compliquée, c'est que ce n'est pas un face-à-face entre la rue et le gouvernement, ça peut être aussi un face-à-face entre Français. On a euh, la moitié des Français, 51%, qui euh, se considèrent en danger quand ils sont en, en contact avec un non-vacciné. Euh, vous avez 51% de Français qui seraient favorables à ce qu'un euh, non-vacciné qui aille, euh, qui, qui est admis au, en, en réanimation paye tout ou partie des frais. Hein, Donc on voit bien comment les choses euh, se clivent très fortement et euh, à chaque fois ces attitudes sont beaucoup plus répandues chez les retraités euh, qui sont les plus inquiètes contre contre l'épidémie, qui soutiennent sans doute le plus le gouvernement. Donc le contexte d'opinion est quand même très différent de celui qui prévalait au moment des Gilets jaunes, même si une partie des gens radicalisés sont les mêmes. Il y a
0: toujours eu, même au moment des, viol- des, des, des Gilets jaunes, une condamnation des, des, des violences, y compris contre les élus, ou des dégradations de la part de la majorité des Français
4: Oui, mais il y avait une minorité non négligeable au moment des Gilets jaunes qui soutenait les actions sur le thème « s'il faut en passer par là, D'accord. c'est bien malheureux mais, », mais ce qui change fondamentalement, c'est qu'il y a une minorité, aujourd'hui seulement, des Français qui soutiennent ouais. euh, ceux qui défilent, alors qu'à l'époque, c'était 70 à 80%.
1: Oui, alors là il y a trois échéances qui pourraient nourrir un petit peu cette contestation, il y a comme Bruno jeudi je l'a dit, l'entrée en vigueur du pass vaccinal, alors non pas le 15 comme l'espérait le gouvernement mais sûrement quelques jours plus tard, par contre le 15 il y a euh, la désactivation du pass sanitaire, donc pas sanitaire pour l'instant pour les personnes qui n'auront pas reçu leur dose de rappel dans les temps. On ne sait pas exactement combien, mais sans doute, pour l'instant, quelques centaines de milliers de personnes ne sont pas encore dans les clous. Et puis, on l'oublie un peu, mais bon, c'est, c'est, moins, c'est plus anecdotique, c'est, c'est moins un majeur, mais euh, fin janvier, il y aura aussi la dose de rappel obligatoire pour les soignants euh, dans le cadre de l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants. Voilà, donc ça, ça pourrait générer un petit peu la contestation. Aujourd'hui, il y a 92% de vaccinés et 8% de non-vaccinés, donc c'est vrai que euh, ça semble beaucoup plus, euh, euh, entre guillemets, c'est, c'est, voilà, les, les, les écarts sont beaucoup plus là- qu'avec les gilets jaunes mais les 8% comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas, pas du tout un même sac. Ils sont à peu près 5 millions les non-vaccinés. Il y en a déjà une partie euh, qui sont non-vaccinés, mais c'est un peu les non-vaccinés malgré eux. C'est des personnes immigrées, des personnes très âgées qu'on a encore du mal à les atteindre parce que bah, Doctolib, ils ne connaissent pas trop. L'accès aux soins, Bon, ils sont un peu éloignés. Et puis après, il y a ceux qui ne sont pas vaccinés par choix. Et parmi ceux-là, qui sont majoritaires, il y en a, assez par choix parce qu'ils ont peur du vaccin. Certains attendent, vous savez, les nouveaux vaccins, NovaVax, peut-être Sanofi. Et puis d'autres, c'est vraiment la minorité qui est la plus radicale, les antivax entre guillemets, purs, qui est la plus radicale
0: Vous avez écrit une enquête sur les frères Bogdanov, euh, donc les obsèques c'était en. en en début de semaine, oui. enfin, hein, c'est lundi. ça, hein. lundi. Euh, donc des personnalités qui revendiquent, qui assument le fait de ne pas être vaccinés. On pourrait parler aussi de l'histoire de l'affaire de Novak Djokovic. Alors pour le coup, il euh, y a beaucoup de, de rebondissements, mais sur les frères Bogdanov.
3: Oui, les frères Bogdanov, qui effectivement n'étaient pas vaccinés, alors qu'ils étaient euh, scientifiques, ouais. euh, qui oui. euh, ne faisaient pas de prosélytisme sur la question, euh, parce que s'estimant euh, supérieur et un peu euh, ouais. différent de tout le monde, euh, mais néanmoins, euh, ils il, il, il n'étaient pas vaccinés. Foule, il y avait un Francis Lalanne, par exemple, qui assiste ah, aux obsèques sans masque, qui n'est pas vacciné non plus, mais cette nouveau. On compare
0: avec les gilets jaunes, ça, on n'avait pas, je veux dire, il n'y avait pas de figure... Euh... – ah, la Non, était parce déjà. que La laine y était déjà,
3: oui, c'est vrai. Oui. – Alors, la laine, est vrai. – mais sociologiquement, on n'a pas affaire euh, complètement euh, euh, aux mêmes non. populations, et donc c'est vrai qu'il y a une intellectu- intellectualisation du débat oui. sur, sur le provax pas provax, vax qui, qui, euh, qui est différente, et puis... Euh, Enfin, je pense qu'il y a aussi comme une réalité autour de nous. Cette, cette tension que, que, que vous décrivez, on la sent bien, même tout ouais. chacun dans nos familles. On a ouais, tous, ça crée des tensions. On a tous une tente qui ne veut pas. Et le dialogue devient très compliqué entre C'est pour ça que quand on dit qu'il y a 5 millions de, de, danti il y a aussi toute une frange qui ne se dit pas vax qui n'est pas dans la rue, et mais puis, qui ne vit pas bien cette situation non plus. –
2: Et puis surtout, il y a les anti-vax, et puis il y a ceux qui se sont fait vacciner, mais j'allais c'est dire, contraints train contre... est voilà, forcé, il rappeler qu'au dépa- ouais. au départ, on n'était pas, pas dans ces proportions-là. Et, et de ce point de vue-là, je, 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 Emmanuel Macron est, est davantage, est, est moins inquiet de ses adversaires déclarés à la présidentielle que des colères qui s'expriment et qui... – On ne sait pas, on verra après ouais, la vague Omicron euh, quel sera le, comment ça se traduira, euh, dans les ça se traduira le dégel fait. démocratique. Pour l'instant, je ne crois pas que ça aura un effet, et on ne constate pas d'effet sur la, la cote de popularité de, d'Emmanuel Macron ni dans ses intentions de vote au sondage, mais tout ça me paraît aussi… Un... – Il y
0: a d'autres sondages qui le donnent en baisse ?– Voilà,
2: on va dire que tout, tout ça me paraît un que... peu je, me paraît moins, pour l'instant, gelé, mais on ne sait pas comment ça va réagir après. Ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, aujourd'hui, ces colères qui s'expriment, On voit que pour Macron, ça l'inquiète plus que le début de la campagne présidentielle. – Et
3: les
4: les colères, euh, il a été rappelé que 300 élus auraient reçu des menaces de mort depuis le début de l'année. Alors euh, députés, maires, etc., vous avez montré les les images à à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'Oise, ce garage d'un parlementaire qui a été incendié. Et donc c'est aussi une inquiétude, c'est-à-dire, il suffit que quelques individus radicalisés euh, en viennent euh, à passer… à l'acte, et on peut avoir un drame, un drame humain dans les, les semaines N- qui viennent.
3: N'oublions pas que l'année a commencé avec une gifle, Emmanuel Macron ça a quand même donné ouais.
0: euh, le là. Il euh, y a une autre colère qui commence à s'exprimer à voix haute, c'est celle des malades, de ceux à qui on doit expliquer qu'ils doivent attendre pour être soignés, pour être opérés, des déprogrammations pour prendre en charge des non-vaccinés qui occupent euh, en nombre les services hospitaliers, Julien Lonnais et Stéphane Lopez.
7: 5 par jour, Voir davantage. Dans son quotidien, les médicaments occupent une grande place. Jean-Marc souffre d'une maladie chronique, mais pas seulement. Parmi ses autres soucis de santé, il y a les problèmes de cœur. Petite alerte le mois dernier. Inquiétude, d'autant que l'examen pour approfondir ne peut pas avoir lieu. Nous allons devoir repousser cette hospitalisation en raison du Covid. L'hôpital et notre service ne peuvent plus hospitaliser des patients non urgents. Nous allons repousser au mois de février. Je l'espère, vous recevrez une information très rapidement, bien à vous. Son cardiologue s'est montré rassurant par rapport à cette déprogrammation. Difficile tout de même de dissiper les craintes et la colère. Moi, je suis un peu furieux parce que je me dis que tous ces gens dont je fais partie, il n'y a pas seulement les problèmes cardiologiques, il y a aussi les cancéreux, il y a aussi les dialysés, il y a plein de choses. Enfin, peut-être pas les dialysés sont peut-être... Plus, plus protégés, mais en tout cas, en tout cas des, des gens qui ont des soins urgents qu'ils ne peuvent pas faire. Pourquoi Parce que les services sont encombrés. Pourquoi les services sont encombrés Parce que des gens ne veulent pas se faire vacciner. Et je crois qu'il y a vraiment euh, les gens la, la jouent beaucoup trop individualiste. Des malades, victimes collatérales du Covid. La flambée épidémique est telle que les hôpitaux doivent procéder à de nombreuses déprogrammations. Ici, à Saint-Etienne, face à l'afflux de patients, Le CHU a dû reporter la moitié des interventions. Gros casse-tête.
3: Problème de hanche d'un pépé qui a 90
8: ans. Là, typiquement, ça fait encore partie de ces patients qu'on ne va pas pouvoir opérer, qui n'arrêtent pas de tomber, qui vont décompenser et on ne va pas s'en sortir. On va essayer de le mettre sur la liste des prioritaires et puis dès qu'on aura une plage de de libre, on le mettra. Mais bon, on est quand même bien bloqué, sérieusement bloqué avec tout ça priorisation en fonction de de, l'âge des symptômes, de la douleur du caractère urgent ou pas donc c'est pour ça que c'est très difficile éthiquement il y a beaucoup de questions qui se posent Voilà, et et, et c'est vrai que c'est en permanence on priorise et puis on essaye de faire pour le mieux ça nous frustre, ça nous met en colère d'en être arrivé là surtout On se demande, après toutes ces vagues traversées, comment on n'a pas pu déjà remonter la barre en termes de gestion du personnel, en termes de gestion de la vaccination.
7: En Auvergne-Rhône-Alpes, le plan blanc a été activé le 8 décembre, dispositif d'urgence permettant la mobilisation de personnel supplémentaire. A l'époque, il n'y avait pas encore la menace du variant Omicron. Depuis, les cas Covid se sont multipliés et leur prise en charge aussi.
3: Il paraît qu'on vient de pouvoir enlever l'oxygène. Oui, ça y est, c'est parti. Eh bien, super. Très bien.
7: Pour faire face, il y a désormais ici cinq unités tôt. en dehors de la réanimation. L'une d'elles se situe dans le service de médecine polyvalente. Une capacité de 28 lits, mais la saturation est proche.
3: On est obligé d'ouvrir de plus en plus d'unités euh, indépendantes de la nôtre parce que nous, on ne peut plus tenir. Euh, hier, on a passé une journée absolument euh, dantesque. Euh, voilà. Oui, 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 parce qu'on a eu énormément de sollicitations, il a fallu faire tourner des lits, ça a été très compliqué. Allez, je vous remets un petit peu d'oxygène, mon petit.
1: Mais surtout merci euh,
6: <rire> à tous les soignants
7: et tout ça, parce que je tiens à le dire, ouais. parce que, pas, euh, euh, ça aurait été un, un peu
6: difficile, <rire>
7: Placé dans le commun pour supporter l'intubation au moment le plus critique, cet homme sait qu'il revient de loin. Comme la plupart des malades soignés actuellement dans cet hôpital à cause du Covid, il n'était pas vacciné. J'avais beaucoup d'hésitation avec le le vaccin et du
1: coup euh, je ne me suis pas fait vacciner. Mais ça serait maintenant, je ne sais pas parce que là je sors de de quelque chose de terrible, donc il faut que
7: je prenne du recul. Mais est-ce que vous avez d'ores et déjà quand même une pointe de regret par rapport au fait de ne pas avoir été vacciné Non. Non, non, j'assume. Selon un récent sondage, près d'un Français sur deux serait favorable à faire payer les soins aux non-vaccinés.
0: On était en train de se faire la remarque en regardant ce, ce témoignage, monsieur qui après avoir été mis dans le coma, se demande encore s'il va se faire vacciner, on se oui. met à la place des soignants, on parle ce soir des colères, Jérôme Fourquet
4: bon, ?– On a entendu là, le, le médecin, le chef de service ouais. qui disait que ça le, ça le mettait en colère, alors il parlait aussi de la désorganisation de l'hôpital, comment se fait-il qu'on n'a pas eu plus de, de, de soignants Mais je pense que, euh, soit dans leur fort intérieur, soit quand ils parlent entre eux, sans doute que la, la cote d'exaspération a été, euh, a été franchie, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé une… – Une donnée qui date de 2020, euh, de la Fédération hospitalière de France qui disait qu'il y avait 2,3 millions de séjours à l'hôpital qui avaient été annulés au, à, en 2020. Hein, Toutes ap- des opérations ouais. plus ou moins euh, lourdes qui avaient été déprogrammées, on était en 2020. Donc vous voyez ce qui se passe avec cette nouvelle vague. Et donc c'est euh, tout, tous les exemples. Donc c'est à la fois les soignants, les malades, les familles des malades, et l'exaspération monte très fort. Le, le sondage que je vous citais, la
1: moitié de Français qui dit qu'il faut faire payer... Financièrement. Euh. Euh.
0: Ah bah c'est ce qui se fait euh, au, au Québec. Hein. Euh, les non vaccinés vont être taxés.
1: Oui. Alors euh, le gouvernement aujourd'hui sa stratégie, enfin aujourd'hui depuis plusieurs mois, c'est de cibler les non vaccinés. Le passe sanitaire, le passe vaccinal. Le pass vaccinal, c'est déjà quelque chose. Pour l'instant, il n'est pas prévu de les, faire, euh, enfin, voilà, de les faire payer ou quoi que ce soit, comme au Québec. Et c'est vrai que les soignants, de enfin, façon non vaccinée, enfin, il y avait un médecin à Marseille récemment, je lui demandais, mais quand vous avez encore un patient non vacciné qui arrive en réa, qu'est-ce que vous vous dites et Il me dit, bon, bah, on est ensemble entre, entre soignants, entre infirmières, On fait ses, pff, et puis on se lève, les, on, on lève les, les yeux au ciel, mais par contre, on les soigne, on le soigne. comme les auteurs. Ils soignent les médecins, pardon, ils soignent les patients pour ce qu'ils ont et pas pour ce qu'ils sont. Donc ça, ils le disent tous. Donc euh, voilà, il n'est pas question de trier les patients. COVID selon, selon leur, leur statut vaccinal. Par contre, si on est sur cette question du tri, effectivement, ils sont contraints de déprogrammer des opérations chirurgicales entre guillemets non urgentes, donc on conserve évidemment les greffes, euh, la cancérologie, la chirurgie vraiment grave, mais par contre, il y a beaucoup de chances qu'on déprogramme et ça, ça peut effectivement nourrir une colère de certains Français, des personnes âgées, comme le monsieur dans le reportage, qui doit attendre avant d'être pris en charge.
2: Il faut dire quand même que d'abord, le président euh, qui était interrogé par les lecteurs du Parisien a exclu totalement l'hypothèse de faire payer euh, les séjours hospitaliers pour les non vacciné, bon de toute façon ce serait pas possible. Enfin il l'a, il l'a dit. Euh... Et à Paris Match, on avait envoyé une, une, une emporteur dans les hôpitaux de Toulouse, entre les fêtes, et il y avait 100% des lits qui étaient occupés par des non-vaccinés, et là, clairement, il y avait même des tensions entre les soignants et les patients, et notamment un, une qui faisait remarquer aux, aux patients, votre journée, ces 15, 000, ces 15 000 euros en soins critiques, ces 15 000 euros faisaient-elles remarquer à, des, à de la famille du, du patient Donc, euh, oui, oui, il y a beaucoup de, a beaucoup de tensions, mais... Euh...
0: Il y a beaucoup de tensions, et on peut se demander, vous posiez tout à l'heure Emmanuel Anison la question alors on n'a pas encore la réponse, je me tourne vers vous Jérôme Fourquet mais qu'est-ce que ça peut donner tout ça dans trois mois euh, Les colères les unes contre les autres ouais,
4: C'est ça hein, qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elles sont les unes c'est contre ça. les autres ouais. et donc euh, c'est pas évident de, de voir comment les, les, les choses vont tourner, on est une société qui est un peu sous la sous pression, sous la forme d'une cocotte minute, on a parlé de, de ces vagues successives, euh, au print, en avril dernier euh, on avait 22% de la population qui souffrait d'un état dépressif c'était 12 points de plus, d'habitude c'est 10%, 10% avant le Covid, un quart, 22% également de troubles de l'anxiété, on a vu les prescriptions d'anxiolytiques, etc. exploser, donc on a une société française qui est un peu à bout de nerfs, on voit bien que ça peut partir très vite, certains certains centres de de dépistage ou de vaccination sont à payer des vigiles, pour maintenir un peu euh, la très paix.
0: Attendue devant les pharmacies. Voilà aussi, la, la, la,
4: la paix dans les dans les files d'attente. Hein, donc on voit que pour un rien ça peut s'écharper. Et donc il ne faudrait pas que ça dure mm. encore trop encore trop longtemps, puisque voilà beaucoup de gens sont sont vraiment à bout. Je vous parliez des, des opérations euh, non vitales qui sont déprogrammées, mais euh, on a aussi toutes une séries de tests, de contrôles de, de, de routine, si je puis dire,
7: de coloscopies,
4: euh, pour des, des, des radiographies pour les cancers du sein, etc., etc., qui sont faits moins régulièrement. Et les spécialistes vous disent, fatalement, on aura des pertes de chance avec des, des, des patients qui vont arrivé en sortie de Covid, euh, qui auront qui eu peut-être 6 six, six mois ou 1 an de retard dans le dépistage et la maladie euh, aura avancé. Et donc tout ça peut rendre euh, très amer et, très, euh, et meurtrir beaucoup euh, les familles de ces, et les patients eux-mêmes.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran Bruno dis.
2: Euh, – Oui, euh, le, le cabinet de, que j'ai appelé juste avant de, pour l'émission, ni euh, so, euh, la discussion était vive, ce sont des hommes de tempérament. C'est oui, ce c'est qu'on, c'est qu'on dit en général. – Ils se sont gueulés. Oui, sont, ils se sont franchement gueulés. Jean-Michel Blanquer a le sentiment de porter le chapeau pour tout le monde et notamment pour, aussi pour Olivier, pour Olivier Véran. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que… C'est que c'est la, c'est la loi de la politique, c'est vrai, c'est difficile pour Jean-Michel Blanquer d'entendre le Premier ministre ne pas le citer euh, euh, lundi soir dans le journal de France 2, alors que le matin, il est encore au feu pour défendre le, le protocole qui est euh, modifié et presque annulé le, le, soir, le soir même. Alors Jean-Michel Blanquer, en plus, euh, ayant été longtemps le chouchou de cette équipe, il euh, bah, y en a certains qui ne euh, lui veulent pas que du bien ou qui peuvent euh, un peu... Bon, voilà, C'est, c'est, c'est le, le lot des gouvernements finissant dans un Merci. mandat. Qui se, qui se termine. – Mais est-ce avec que ça cette... s'est produit
0: par le passé, euh, Bruno je dis dans la gestion de cette crise sanitaire Des, des tensions, de la, de la friture entre les membres du gouvernement Alors, Est-ce qu'on l'a vécu ?– Il y a, y a, eu, de
2: des temps, y a ah. eu des tensions entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron. Là, il y a eu des tensions dans la, dans la version… D'accord. Euh, une de la, crise, euh, de la crise sanitaire, c'est monté assez loin, il y a eu des tensions jusque même euh, des discussions au moment où euh, leur conseil constitutionnel devait arbitrer je ne sais plus quel, quel point, enfin, donc oui, il y, a déjà, il y a déjà eu ça. Là, c'est vrai que comme ça touche l'école et que l'école était, j'allais dire, un des points positifs de cette, euh, de cette gestion de la crise sanitaire, le président, évidemment, il est, il est, l'Elysée était un peu tendu, et c'est Jean-Michel Blanquer qui prend un peu pour les autres. Alors juste quand même un point, parce que oui. ça fait partie de la communication, vendredi le Premier ministre et son ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer s'afficheront ensemble lors d'un, d'un déplacement au lendemain de la, de la manifestation, parce que tout à façon, ils sont condamnés à, à, à s'ériger. Oui, on
0: ne va pas remanier là maintenant.
2: Ben, – C'est-à-dire que là les oppositions ont demandé la démission du ministre de l'éducation quand même, à l'Assemblée hier
4: lors des questions, évidemment que ça n'aura pas lieu. – on, on avait une tension aussi entre le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand il s'agissait de contrôler... Les passes, et Darmanin disait, bon, euh, nos policiers, ils ont un peu autre chose à faire, donc ça, c'est un peu tombé.
0: Comment ne pas être en colère quand les règles changent tout le temps euh, Nicolas Béraud, c'est, c'est pareil ailleurs, ou est-ce que nous, on les change plus souvent les règles
1: Alors, est-ce qu'on les, est-ce qu'on les change plus ou moins souvent Bon, là, on a que des jours de recul, on verra. Mais mm. non, non, c'est, c'est vrai qu'il y a de quoi être. En tout cas, pour les professeurs, les enseignants, bah, demain, la manifestation, c'en est la preuve qu'il y a de la colère. Il y a aussi des parents qui, ouais. sont, euh, qui sont en colère. Et puis, tout à l'heure, on parlait des, des déprogrammations, mais il ne faut pas oublier aussi que les, les laboratoires, les pharmacies ont été... Euh, vraiment vraiment submergé de demandes de tests. Et du coup, bah, les petits examens, les prises de sang, ça peut sembler anecdotique. Mais ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas pu faire de prise de sang ou de choses un peu classiques à cause du dépistage massif.
0: L'explosion de cette nouvelle vague de Covid en Europe ne prouve-t-elle pas que la politique sanitaire de nos dirigeants est totalement inefficace
1: bah, – le, le variant Omicron, de toute façon, enfin, ce qui entraîne cette vague-là, on ne pouvait pas le contrôler, il est arrivé, parce que le virus, comme il circule beaucoup, il y a des variants qui arrivent en permanence, c'est possible qu'il y en ait encore de nouveaux, donc celui-ci, il a été identifié en Afrique australe, il est arrivé chez nous, on s'y attendait, euh, voilà, c'est, on ne peut pas leur reprocher euh, euh, le nombre de cas quotidiens qu'on a aujourd'hui totalement, parce qu'avec ce variant Omicron, ça semblait inélucta- inéluctable.
0: – Et la stratégie du gouvernement reste dans la boîte de, de Gabriel Attal aujourd'hui, on préfère tester que fermer, oui. enfin, donc on continue à tester donc on trouve beaucoup de cas. On
1: continue à tester beaucoup, là on est à peu près 1,7 million de tests réalisés par jour. Il y a des pays comme Israël où ils priorisent, ils mettent, euh, ils gardent l'accès aux tests les plus fiables, les tests PCR aux personnes âgées et du coup le but c'est quoi C'est du coup ça évite que les personnes âgées soient doublées dans les queues par des plus jeunes, comme ça celles qui sont positives, on les détecte plus vite, on peut leur donner des traitements et des soins et puis les jeunes, bah, on leur dit faites un autotest ou un test antigénique classique, on assume que le virus circule chez les jeunes.
0: Allez, nos dirigeants ont-ils déjà fait un autotest à un enfant de 5 ans qui se Débat. Alors ces tests servent-ils à quelque chose Vous disiez tout à l'heure, c'est dur pour les parents aussi de faire des autotests. Mais oui, c'est, dur et,
3: c'est dur. et euh, voilà, enfin, ce que vous citez comme exemple, sur Israël, je pense qu'à un moment, il va falloir sûrement... Euh, arriver à ça, c'est-à-dire qu'il faut prioriser euh, les gens qui sont euh, à risque. faibles, à risque, et, et arrêter, euh, en plus, les autotests et les tests antigéniques, on voit qu'ils sont euh, peu fiables. Donc, euh, on fait beaucoup, sur le micron, beaucoup, ouais. beaucoup le sont de moins tests,
1: contre ouais. que, que, il que il les moins sur Micron, contre que micron que, oui, ou oui, avec, les mêmes, avec les variants précédents.
0: Exactement. Ouais. Euh, pourquoi ne parle-t-on pas des risques que prennent les personnels de l'éducation, il n'y a pas que les enfants qui tombent malades c'est vrai Ce qu'ils vont pour... dire demain dans la rue.
2: Oui, c'est vrai que parmi les reproches, il y a quelque chose moi, qui m'a étonné c'est pourquoi le, le ministre n'a pas donné son accord rapidement à la demande de masques FFP2 pour les enseignants, par exemple, pour les personnels Alors, euh, pourquoi on en est parce encore Parce qu'on n'en a pas je, 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 Honnêtement, c'est assez étonnant parce que des masques, il y en a. De la même manière, les fameux capteurs de, de CO2, ça fait des mois qu'on en parle. Ça fait deux ans qu'on ça, en parle. Ça fait oui. deux ans, des mois. Enfin, voilà, y a... J'ai la réponse là... de,
0: de, de, du ministre, je vous l'ai dit. Il dit, en gros, bah, les capteurs de CO2, c'est au municipal c'est aux régions de, de, de s'en débrouiller et de les Pourquoi oui. ne l'ont-ils pas Alors, fait
2: C'est une, 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 encore une histoire d'argent parce que les élus disent on va pas payer. Alors le, le, je crois que l'État en paye 10 et après ça. Mais c'est, c'est invraisemblable que cette histoire soit encore sur la table deux ans, deux ans après. Comme les masques FFP2, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi.
0: Allez, quand on confine, les gens n'en peuvent plus. Quand on ne confine pas, les gens râlent aussi. Finalement, que veulent les Français Est-ce que vous le savez vous
4: bah non, les Français, ils voudraient surtout, mais personne ne le décide, c'est qu'on mette cette épidémie derrière nous. Et on en pensait, voilà, psychologiquement, quoi, à chaque fois, euh, le beau temps revient, on se dit ça y est, c'est fini. Et puis on est rattrapé par le virus. Voilà.
0: Euh, sommes-nous le seul pays au monde à recourir à des attestations sur l'honneur alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Alors, il
1: y avait la question sur les, sur les attestations de sortie lors des confinements, parce que il y avait une, voilà, tous les pays n'en faisaient pas clairement. Euh, la France en Europe, c'était l'un des seuls pays qui en faisait. Dans
2: l'attestation pour le jogging, je pense qu'on était le seul pays au monde. Voilà, c'est ça. C'est vrai Avec qu'il a, votre date
1: de naissance. Il y avait des types d'attestations, on était un peu le seul. Certains trouvaient que c'est un peu kafkaïen, effectivement. Les attestations sur l'honneur pour retourner à l'école, moi, dans les pays que j'ai un petit peu regardé pour euh, comment ça se passe à l'étranger, euh, voilà, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cas. ça. Non. Euh,
0: les critiques vont bon train, mais que, qui fera mieux que ce gouvernement.
2: Bah, Toutes les les enquêtes montrent que les les Français n'imaginent pas que les oppositions feraient mieux euh, que le gouvernement actuel, l'exécutif actuel et même euh, euh, avec cette longue crise, Emmanuel Macron a plutôt gagné en crédibilité au fur et à mesure de la crise et pour moi le fait marquant c'est le 12 juillet son allocution où il met en place le le pass sanitaire il surprend, il assume et derrière on voit sa cote de popularité vraiment euh, euh, décoller et d'ailleurs il finit beaucoup mieux l'année dans les enquêtes d'opinion, on en a publié une dans le Parimage cette semaine où il a 43% d'approbation de son action, ce qui est assez élevé pour un président sortant à quelques. Frédéric, quelques dans semaines. le
0: Vaucluse, le bilan du mandat de Macron va-t-il se résumer aux gilets jaunes, aux manifestations contre la réforme des retraites et à la pandémie euh...
4: Mais Alors, on, bon, il, on peut espérer. Si, nouvelles. Voilà, on peut espérer, si jamais le, le virus nous, nous laisse respirer, que la campagne euh, prenne une autre tournure et on peut très vite. Psychologiquement passé à autre passé chose. À autre hein, chose. On a
0: pu à chaque fois que. Voilà, je...
4: voilà parce que là, on, on est maxi. en plein dedans. Mais vous ça reprenez fait. trois mois avant, euh, c'était pas du tout ça. Donc ça, le bilan, il sera coloré en fonction de ça.
0: Une bonne question. Je ne suis pas vaccinée. Pourrais-je quand même voter à l'élection présidentielle Oui. Oui. Là-dessus, bien sûr qu'il n'y aura pas de restriction sur le fait d'aller voter parce qu'on n'est pas de, vacciné.
2: De la même manière qu'il n'y a pas de, récon- de, 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 de réduction pour entrer dans les, dans les meetings politiques, le Conseil constite a fait en sorte que ce ne soit pas autorisé.
0: Eh bien, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver « ce dans l'air quand vous le souhaitez » en replay et en podcast. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne au programme de « C'est à vous ce soir ». Les vaccins aggravent l'épidémie et donnent la maladie au lieu de nous en protéger. Voilà la dernière affirmation du professeur Didier Raoult qui soulève l'indignation de la communauté médicale. On en parle avec Raphaël Antoven qui a fait du professeur Raoult l'un des personnages de son dernier ouvrage. J'ai envie de conclure avec cette question. Malgré tout, il me reste quelques secondes. Ce virus va-t-il nous rendre fous Ça m'a l'air bien parti.
4: Ben voilà, on parlait déjà bon. sur les cas de dépression et autres hein, qui ont très fortement augmenté, la prescription d'antidépresseurs, d'anxiolytiques qui a explosé en France.
0: Bon, merci à vous tous. Allez, on se retrouve demain 17h50.